0: Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa da segunda temporada do A Pura Verdade. E neste ano queremos trazer conversas a respeito de como a desinformação afeta várias áreas do conhecimento. Nesta edição, vamos debater sobre desinformação e gênero.
1: A iniciativa faz parte do projeto A Pura Verdade, uma produção do grupo Novas Práticas do Jornalismo, Inovações de Ensino para o Combate à Desinformação. Orientado pelas professoras Carinho Vieira e Mônica Forte.
0: Eu sou a Alana Della Poça, falo de Ponta Grossa, no Paraná. Eu sou estudante de jornalismo do Centro Universitário Internacional UNINTER.
1: Sou João Vitor, de Curitiba, Paraná, e atualmente mestrando em Comunicação e Linguagens na Universidade do Rio de Janeiro, Paraná. Eu sou a Carla Silva. Também falando de Curitiba, sou doutoranda do Programa de
2: Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiti do Paraná.
0: Bom, um dos alvos principais das iniciativas de desinformação nas redes são as questões sobre gênero na nossa sociedade. A produção, exposição e compartilhamento de informações falsas, bem como o acirramento da violência e o discurso de ódio contra mulheres e a população LGBTQIA+, é uma triste realidade. Com o crescimento de políticas extremistas conservadoras no Brasil, principalmente após as eleições de 2018, os ataques se tornaram cada vez mais preocupantes, principalmente em discursos políticos que são compartilhados por bolhas sociais que reproduzem inverdades, preconceito e violência.
1: Desta forma, para o debate sobre esse problema e situação social em que vivemos, temos a participação das nossas convidadas. Márcia Veiga, jornalista, pesquisadora, mestre e doutora em comunicação e informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, recebeu o prêmio Adelmo Genro Filho, 2011, na categoria Melhor Dissertação de Mestrado, concedido pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a SBPJOR. Recebeu menção honrosa da CAPES de tese de 2016 na área de Ciências Sociais Aplicadas. É autora do livro masculino, o Gênero do Jornalismo, Modos de Produção das Notícias, publicada pela editora Insular em 2014. Obrigado por aceitar nosso convite, Márcia.
0: Eu que agradeço, muito obrigada. A nossa segunda convidada, é Luísa Santos, Doutora em Comunicação e Informação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora do Laboratório de Artefatos Digitais, o LAD. Fez doutorado Sanduíche na Gate Università com Bolsa CAPS, além de ter sido pesquisadora visitante no Success Humanities Lab, na University of Success. Entre 2018 e 2019. Mestre em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Obrigada, Luísa, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda.
3: Obrigada, Lana, João e Carla, e boa noite para quem. Ou boa tarde, ou bom dia, não sei que horas. É, é um prazer estar
1: aqui. Vamos começar perguntando qual o entendimento de vocês sobre a problematização das questões de gênero na sociedade. Porque ainda temos tantas polêmicas e debates sobre esse tema. Podemos conversar com você, Márcio?
4: Sim, podemos. A gente tem uma, acho que a gente tem uma série de questões que passam necessariamente pela informação e pelo conhecimento, né? Umas questões como gênero, por exemplo, elas são muito naturalizadas, né? Como se elas fossem questões naturais, né? E essa é uma forma de conhecimento é dominante, né? do que seriam as mulheres, os homens, enfim, Aqui, e de como seriam os seus comportamentos né? orientados, né? as suas práticas, enfim. Uh, a questão é que a gente vive num país extremamente machista, racista e cis heterossexista, né? é, e essa é uma forma dominante de conhecimento, é o conhecimento que circula né? muito amplamente. Então, me parece que, inclusive, com a contribuição dos meios de comunicação, né, que são produtores de conhecimentos sociais, né, não só o jornalismo, a publicidade, enfim, todos os meios, é, a gente acaba também não tendo essa formação dos próprios profissionais, então essa temática acaba uh, muito restrita a grupos específicos de estudos, de estudos de gênero também já existem desde a década de 70, mas, infelizmente, ainda tem muito... É, ainda não tem um acesso amplificado, né? Então, com isso, a gente acaba uh, reforçando uh, esses valores, uh, essas ideologias machistas, racistas, sexistas, inclusive de forma inconsciente, né? Porque quando não há um conhecimento a respeito, os próprios profissionais vão agir a partir do senso comum, né? Então, não há uma, uma forma de que esse conhecimento chegue. Então, a gente está falando basicamente de uma sociedade que é marcadamente desigual, e os principais marcadores é gênero, né? E classe e raça. E a gente não sabe como é que essas desigualdades se dão, né? Então, eu penso que o grave problema da nossa sociedade ainda passa pela educação, pela falta de acesso ao conhecimento, né? Que deveria se dar em todas as esferas, mas infelizmente o que tem mais circulando. É, desinformação, né, que a gente vai discutir aqui hoje, mas principalmente a falta de conhecimento a respeito dessas temáticas, né. Enfim, eu vou deixar a Luísa falar aqui também, para não... Vou
3: tentar fazer um gancho assim com o que a Márcia estava é, colocando, porque acho que é muito interessante essa questão, né, das formas de conhecimento e eu acho que é, hoje, né, e, e talvez historicamente também, é, os problemas é, de gênero que a gente tem, as questões relacionadas a gênero que a gente tem, estão muito relacionadas a, enfim, os regimes de poder e até os regimes de verdade, né? Uh, principalmente pensando, acho que no contexto hoje, que a gente viveu, né, nos últimos anos, é, décadas talvez, uh, um processo de, um, sei lá, melhora de condições ou de percepções ou até de conhecimento, né, sobre essas questões é muito grande e, e até uma possibilidade, né, eu acho que um, no, nas últimas décadas, assim, de mudanças, é, pequenas mudanças nessa estrutura social de como a gente entende os, né, os papéis dos homens, os papéis das mulheres, que, que a Márcia estava falando, então a gente né, te, teve muitas mudanças nesse sentido, e eu acho que um, é, essas mudanças, elas mexem muito com é, dinâmicas mesmo né, de poder na sociedade, e isso leva né, algumas reações e alguns fenômenos que a gente acha que tem visto é, proliferar atualmente, né, e aí utilizando é, a internet e as mídias digitais como plataformas para isso, mas a gente tem, tem visto a resistência a, é, talvez, a perda de determinados lugares de privilégio ou a, a possibilidade de contestar né, determinados lugares de privilégio. Isso mexe muito, então... É, eu acho que um dos problemas de gênero que a gente tem é como essas estruturas sociais, né, elas, elas são instâncias de poder e é, dificilmente alguém quer perder poder ou, ou, ou quer uh, se modificar de, de posição. E eu acho que isso exige, né, como a Márcia estava falando, é, compreender essa questão e se colocar também né, no lugar do outro, entender essa dinâmica, o seu lugar nessa dinâmica também, né? É, e aí, essa é uma questão que todo, todos nós temos que enfrentar o nosso lugar nessa estrutura social e o quanto a gente contribui nem sempre positivamente, né? Eu acho que ninguém contribui sempre só positivamente, mas é, uh, questionar essas coisas passa, né? Por tanto um processo uh, que tem a ver com educação, né? Mas também que, que tem a ver das investigações do sujeito é, de, de se olhar com... com, né, com uma certa propensão a se questionar ou questionar regimes né, de, de estabelecidos de poder ou de verdade. Assim. Então, eu acho que o quanto essas questões relacionadas aos lugares e aos papéis, principalmente de gênero, mexem muito né, com dinâmicas de, de poder muito estabelecidas e isso é, né, tem reações e contra-reações. Assim.
2: Falando nessas últimas mudanças, né, dentro das lutas de gênero que ocorreram nos últimos anos, vocês viram que houve algum avanço nessas questões é, Luísa, você poderia começar
3: eu acho que uh, sim né uh, a gente teve muitas né mu muitos muitos avanços a gente pensar as últimas décadas né se a gente for uh, pensar as questões relacionadas às mulheres acho que a, a, essa quando a gente costuma falar né das ondas feministas mas tentando pontuar esses, essas diferentes instâncias em que se Uh, batalhou por né, de, de, uh, diferentes questões relacionadas ao gênero. Acho que é inegável que a gente teve né, determinadas mudanças uh, que elas não ocorrem de forma uniforme né, para todos os... Né, quando a gente está falando de mulheres, para todos os estratos de mulheres. Eu acho que isso também é uma questão que a gente sempre tem que levantar. Né, que, que Quando a gente fala do grupo mulheres, a gente está falando de muitos grupos diferentes, muitas mulheres diferentes que vão ter né, outros marcadores que também vão ser relevantes, como a questão de raça, como a questão de classe, como a questão de sexualidade também, é, e que es, esses ganhos, vamos dizer, eles não, não vão acontecer né, de maneira uniforme, o que não quer dizer que não sejam ganhos, porque né, ao, tem que começar de algum lugar, mas também não quer dizer que a gente tem que se, uh, vamos dizer assim, se, se dizer, não, tá bom, já deu aqui um pouquinho a mais, uhum. né, e tal. Mas eu, eu, não sei, eu vejo assim com muita é, preocupação, né, eu acho que quando a gente pega um período mais recente, aí localizando é, na história do Brasil, eu vejo com muita preocupação o quanto alguns discursos, né, muito conservadores, né, nessas questões de gênero e de sexualidade, têm ganhado muita força, né, inclusive com coisas que às vezes a gente considera não só considera como são ganhos já, assim, ilegais, né? Como, por exemplo, é, a questão de aborto em caso de estupro. É, co como se volta a mexer em coisas que a gente talvez considerasse como ganhos consolidados, né? Chegou ao ponto de ser uma legislação, a gente entende, bom, né? A, 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 o direito, ele é lento. Então, bom, quando uma coisa chega lá, a gente acha que, bom, isso aqui é um, isso aqui é um ganho, isso aqui está dado, isso aqui não vai mais ser contestado. E eu acho que o que a gente tem visto na história recente do Brasil, é que isso pode ser, sim, contestado, e aí eu vejo isso com muita é, preocupação, de onde esse esse discurso, que não é só discurso, é prática também, vai desembocar, assim.
4: Eu é, acho que sim, acho que a gente tem um avanço, né, com, é, o bom da cultura que ela está em permanente movimento, né, e eu acho que, assim, mais recentemente a gente assiste a essa chamada quarta onda feminista, que foi bem importante também, porque ela acontece, sobretudo, com a partir da internet, né, com uma, uma geração que vem, que chega já com, a, com o domínio. Então, essa ferramenta da internet vai ajudar o espalhamento é, é, de informações, né? E vai. E, e como são questões que, principalmente, enfim, para as mulheres, para as mulheres negras para, para a população LGBTQIA+, que ia mais, é, é fundamental que se tenha mais informações circulando. Uh, essa é uma luta que a gente já tem há mais de 70 anos, né, e, e, e me parece que apesar do, de alguns avanços e fundamentalmente nesses últimos anos, é, com essa facilidade de disseminação das informações e do conhecimento a respeito, é, justamente quando toca, né, uma questão política, então para nós mulheres é, é, é muito mais fácil a gente, essa informação chega e a gente entender do que está que acontecendo, né, e, e, e se situar no mundo. Então, por isso, eu acho que teve uma facilitação mesmo pela internet. É, mas a questão é, a gente tem o outro lado, o contraponto o conservador, que me parece que ele está muito relacionado também. É, primeiro, é uma cultura masculinista, né? muito arraigada. O Estado nação brasileiro, ele se forja nas bases da ideologia, do racismo, do machismo, do classismo. Então, isso é a, for, a formação do Estado-nação. A gente está falando de questões estruturais mesmo, né? Então, a gente tem uma força e um poder muito grande. Só que a gente sabe também é que... Um, me parece que o discurso conservador, ele vai justamente uh, chegar nas pessoas pela falta de conhecimento e informação como algo que lhes dá uma certa segurança, né? De que o mundo é assim, o mundo está isso é isso, isso é aquilo, está tudo certo. E quando uh, eu não conheço, a, a reação geralmente é de estranhar e de, de temer, né? Então, acho que fica... Uh, eu estranho diferente, uh, eu, eu estranho o que está sendo... Uh, trazido como algo que, que vai desestabilizar, porque, bom, né, a gente, a gente tá falando assim, olha, parece que essa é a maior certeza do mundo, a coisa mais natural, ser homem e ser mulher, né, como assim a gente vai discutir isso, né, então, hum, essas são questões que pareciam que as pessoas tinham muito resolvidas, então, a gente está mexendo num terreno que tem só no Brasil 500 anos de história, né, e, e ao mesmo tempo que tem história desse poder, tem essa resistência, mas aí a gente ainda precisa avançar muito, né, porque ela, é, eu sempre fico pensando muito assim, né, por um lado a gente tem um avanço nos estudos de gênero, fantástico, com questões que... É, que, que, assim, eu penso assim, sei lá, em 2006, né, a discussão sobre pessoas trans, ela era muito diferente do que hoje em dia, né, então, é um, é um, historicamente é um período muito curto, mas eu fico imaginando o quanto isso, para chegar na maior parte da população, é muito mais difícil, né, de, de ter essa compreensão, porque justamente quando uh, a gente está falando, como acho que a Luísa bem disse, a gente está falando de estruturas de poder. Né? E estruturas de poder também são estruturas de saber. Né? Então, assim, eles andam juntos. Então, a gente precisa... Eu acho que não tem outro caminho para que a gente possa é, ter uma alteridade, uma compreensão e, e começar fazer, efetivamente um combate, porque por mais que a gente tenha avançado a gente, a gente continua com uma mortalidade muito grande de mulheres a gente continua com as mulheres e especialmente as mulheres negras ocupando a base da pirâmide é, social do nosso país então assim a gente tem as pessoas trans tem uma média de vida de 35 anos então assim, a gente avança mas não avança o suficiente porque são justamente essas pessoas que estão na linha de frente no quanto esses discursos conservadores e que, e que são os discursos de ódio resultam em última instância né, em crimes né então assim, a gente está falando de uma situação muito séria, e não por acaso essas questões estão sendo usadas politicamente, né, como desinformação para manter determinados estados né, de, 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 de desigualdade, de violência e de desumanização e morte, né?
3: É que assim, né, eu, eu gostei que ela estava falando sobre essa, a importância, né, desse do papel da, da, da internet, das mídias digitais também, né, na na organização e na possibilidade de né, proliferar conhecimento né, relacionado às questões de gênero, né, que de fato foi um, um ganho, um, um potencial de organização. E aí eu acho que é interessante a gente é, notar né, que, uh, então, quando a gente está tá discutindo agora essa. Uh, acho que emergência de culturas de ódio não diria talvez consolidação que é um pouco mais triste né porque a história da internet também né da cultura da internet também é muito marcada por uma misoginia então né se mistura um pouco com essa lógica de cultura de, da, da internet é, e da né da, da, da cultura brasileira né nesse sentido mas essa mesma né estrutura tecnológica que uh, serve e serviu né, a uh, né, práticas de, de tentar subverter, de tentar modificar determinadas estruturas e de, de, de disseminar né, informação sobre essas questões de possibilitar determinadas organizações também que talvez antes fossem mais difíceis, é a mesma estrutura que possibilita né, a organização de, de, de grupos hoje que vão lutar contra né, essa, uh, enfim, o, o, os avanços do, né, uh, das lutas é, feministas, por exemplo, né, então essa, uh, esse uso né, estratégico dessas tecnologias de ambos os lados, né, pra, pra, é, fa fazer luta e contra a luta, né? esses, esses, esses movimentos de de resistência e
0: contra resistência talvez e Márcia voltando um pouquinho para o seu trabalho e essa relação de jornalismo e gênero no seu livro na partir da sua pesquisa de mestrado você fala sobre o masculino como um signo do jornalismo como que isso interfere no ambiente das redações no processo de produção da notícia
4: Preciso só fazer uma, uma explicação de como é que porque o conceito de gênero ele é trabalhado por diferentes correntes, né, de, de pensamento e, e ele é um conceito que vai ser entender de diferentes formas. Da forma como a qual eu trabalho, ele é um conceito que é, é uma categoria, né, teórica, epistemológica, que então ele vai nos ajudar a pensar como a gente conhece as coisas do mundo. Elas também possuem um valor relativo a gênero e poder. O que eu quero dizer com isso? Bom, que uh, observando também pela linguagem, olha para a gente olha para a nossa nossa sociedade, a gente percebe que a gente tem uma ideia de gênero né, binária, né? Seria um masculino e um feminino. E hegemonicamente, a gente convencionou nas nossas convenções sociais hegemônicas aquilo que é relacionado ao masculino, como por exemplo, força, competitividade, é, uh, enfim. Uh, a gente convenciona como, entende como se fosse algo do mundo masculino, né, ou dos homens. E, por outro lado, sensibilidade, colaboração, horizontalidade seriam uh, elementos que seriam uh, atributos relativos, entendidos como atributos relativos ao feminino e às mulheres. Bom, uh, observando a prática de produção de notícias, uh, eu percebi que uh, as relações de poder e de gênero dentro de uma redação de telejornalismo. Elas estavam, uh, elas indicavam nas hierarquias da empresa, por exemplo, na hierarquia do jornalismo, as principais notícias são chamadas, as que têm mais prestígio, são as chamadas hard news, né? As notícias duras, né? Bom, quais são as notícias hard news, então, as prestigiosas? São aquelas que estão nos campos historicamente masculinos, né? É, política, economia, polícia, né? Bom, aí eu ia percebendo nessa observação da, 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 da produção da notícia o quanto para fazer esse tipo de notícia a, a escolha do repórter geralmente era é uma escolha por um homem, né? Mas não quaisquer homens, né? Porque numa reunião de pauta, por exemplo, eu estava observando que uma notícia então que era uma notícia de é, que envolvia um certo risco, né? Eles estavam decidindo quem era o repórter. Daí começaram a citar nomes de homens. Aí, não, o fulano não dá porque o fulano faz matéria de soft news. Então, eu fui vendo que não eram, não eram quaisquer homens, né? Então, tinham que ter homens que, que tivessem uh, uh, os atributos que os outros colegas reconhecessem como uh, masculinos, né? Bom, eu acho que tem uma coisa que diz muito sobre o jornalismo, perseguir o furo, né? Não, não tem coisa mais masculina do que do jornalismo, o jornalismo persegue o furo, né? Eu acho que essa... E tem essa ideia de furar o colega, de competir. Então, tem toda um, uma ação masculinista numa prática é, do jornalismo em si. Bom, além da hierarquia das notícias, eu percebi que também a hierarquia entre os profissionais ela obedecia essa mesma. Essa, ela era também constituída por, uh, por gênero. A escolha dos profissionais que iriam ocupar os lugares de poder e de prestígio e poderiam ser mulheres, mas mulheres que. Eu também observei uma outra editora, e né, quando ela vai ocupar esse lugar, ela diz, eu não mostro os dentes, eu tenho um chicote. Então, ela vai dizendo né, que perfil de poder, ela vai exercer um poder que é um poder masculinista, que é um poder é, hierárquico. E então, é, a gente olhar para o jornalismo e, e, ao mesmo tempo, também outra coisa que é interessante é que o conhecimento daquela bagagem de conhecimentos sociais e profissionais, ela era absolutamente uh, dentro do senso comum, do que se entende como gênero e como sexualidade. E a partir disso, o problema é, olha-se para aquele considerado outro, e com essa, com essa, com essa bagagem de conhecimentos completamente estereotipada, em nenhum momento é, refletida criticamente, sequer dentro da própria universidade, e eu estou falando de uma pesquisa de 2009, antes dessa quarta onda, né? a gente uh, percebe que esta falta de acesso a esse conhecimento para esses profissionais acabava reproduzindo inconscientemente, né, porque isso fazia parte de todo o processo de escolhas, né? não só entre os profissionais, mas a forma como eles vão ler a realidade, está completamente criado de convenções de gênero, sexualidade, de raça, de classe. Então, é, é nesse sentido que, uh, para chegar então, próximo ao poder e ao prestígio não apenas ao jornalismo, mas à nossa sociedade, a gente vai ver que não são apenas os homens, que vão ocupar o particularidade de poder, e também não quaisquer homens, mas sempre aquilo que tiver relacionado é, com aquilo que a gente entenda que seja uma forma de poder masculinista. Para entender o gênero também, como o gênero faz parte de todas as coisas do mundo. Todas elas possuem um valor relativo a gênero e poder, né? Então, para além dos nossos corpos, né?
1: Nós estamos vendo ataques a jornalistas mulheres ocorrendo nas eleições presidenciais recentes. Então, hoje pela manhã, eu pude presenciar o tópico especial da Luísa. Você citou alguns exemplos, como a Patrícia Campos Mello, em 2018, e mais recentemente os ataques pô, é, diretos do presidente Jair Bolsonaro à jornalista Vera Magalhães. Então, vocês acreditam que existe uma relação entre gênero e desinformação como estratégia política?
3: Eu acho que sim, né? A gente tem visto é, pesquisas fora, é, como isso começou uma, uma tendência mais é, de pesquisas fora do Brasil, porque é um fenômeno observado em outros países também. É, mas também já há pesquisas aqui no Brasil, né, sobre essa questão efetiva da desinformação de gênero, né? A ideia de que é, existem, né, campanhas e, ou ações né, que é, buscam promover ou consolidar visões estereotipadas né, uh, de gênero é, na sociedade, e isso uh, muito atrelado né, a mulheres, mas também é, atrelado às questões LGBTQIA+. Né, no sentido de que, então, a gente é, pode entender a ideia de desinformação de gênero né, como... Uh, a, a circulação de informações que não necessariamente são falsas, elas podem ser falsas, elas podem incluir, inclusive, daí vou mostrar alguns exemplos, por exemplo, do, da, da Patrícia Campos Mello, é, elas podem ser falsas, elas podem envolver imagens manipuladas ou não manipuladas, às vezes descontextualizadas, mas tem esse viés muito de é, tentar... É, consolidar um, uh, estereótipos relacionados ao feminino como verdades, né? Uh, então, a gente vê, por exemplo, uh, isso tanto relacionado a jornalistas quanto relacionado, por exemplo, a mulheres né, uh, políticas. Na, nas últimas campanhas, né, é, 2018, 2020 e agora em 2022, monitoramentos das redes sociais apontam né, o quanto as mulheres que estão concorrendo a cargos políticos são né, xingadas nas redes sociais e os xingamentos são, né, por exemplo, relacionados à aparência estética ou relacionados, né, às vezes, uh, enfim, chamando de, enfim, sei lá, feia ou de é, mentirosa, né? Ou, que, ou, de, ou tentando desvalorizar como, como se... É, é, colocando no âmbito da disputa política é, valores ou julgamentos que estão relacionados com o fato daquela candidata ser mulher... É, e não ser um homem, né, não, não fatores relacionados à sua competência política, por exemplo, ou as suas ações pregressas no, no, no âmbito da política. No caso, por exemplo, da Patrícia Campos Mello, acho que foi muito emblemático, assim, porque justamente ela, né, estava ali cobrindo uma pauta relacionada à política, né, então ela, ela sofreu uma forma de, de violência política ou uma campanha de desinformação de gênero se a gente for usar essa terminologia em que ela teve inclusive é, memes dela circulando né assim imagens por exemplo é, pornográficas em que eram inseridas o rosto dela né, não eram imagens dela né até poderiam ser essa outra prática de ódio é, contra as mulheres né online o vazamento de fotos íntimas mas no caso dela não é não eram eram, eram uh, fotos imagens adulteradas que eram circuladas para, então, tentar desqualificá-la enquanto uma é, profissional competente para cobrir política. Né? Uh, teve, no caso dela, acho que, uh, também um pouco né, da, da Vera Magalhães, mas eu acho que o da Patrícia Campos Melo é muito mais emblemático nesse sentido, porque a, a des, uh, desmoralização dela, a sua desqualificação como uma jornalista estava muito baseada em que, bom, ela, como muitas mulheres, né, segundo essa retórica, utiliza de é, vantagens sexuais para tentar ir cobrir notícias, para tentar, né, é, aí teve até essa, essa fala muito emblemática né, do do bolsonaro que ela que ela queria dar um furo é, e aí interpretando né, o, o o furo com, com uma questão é de sexualidade. Então acho que no, no caso dela, né, essa uh, essa campanha, né, ganhou esses contornos do que tem se entendido né, na literatura internacional como essa, essa desinformação baseada em gênero, porque acaba promovendo não só na Patrícia em específico, não só na Vera Magalhães em específico, esse, essa uh, não dá para dizer valores, porque esses não são valores mas esses estereótipos né, de gênero de que, bom, é, mulheres usam vantagens sexuais para conseguir coisas, mulheres avançam na carreira por causa disso então a mulher não é competente não avançou na carreira né, por isso. Ela não, não, pode, uh, não, não pode ser... Uh, ela não, não se deve dar crédito a uma mulher, né? ela não é efetivamente competente. Então, é, per percebe que essas campanhas, elas têm uma, um objetivo específico que é atingir essa jornalista que está, é, de alguma forma, uh, contestando ali uma instância de poder, está né? tá desafiando esse poder é, político, mas também... É, mira em todas as mulheres, porque quer propagar como estereótipo, esses estereótipos de gênero como verdade, né? E aí eu acho que é importante, assim, é, eu tenho acompanhado um pouco essa literatura e essa discussão sobre é, desinformação de gênero, mas eu acho que é muito importante a gente não desvincular isso dessas dinâmicas, e, e, uh, discursos e práticas de ódio de gênero, né? Porque... É, não, é, não é apenas desinformação, não é apenas é, né, tentar passar por verdade uma questão que é um, um, um estereótipo né, uh, que não, não, não corresponde um pouco como Márcia estava falando, né, esses, essas percepções assim, muito é, leigas né, muito, uh, so, sobre esse assunto, mas também são práticas né, de ódio contra essas mulheres, o tipo de, de perseguição, né, a, a Patrícia Campos Mello falou muito sobre isso, como ela foi é, perseguida é, no, no online, mas também isso, isso extrapolou, né? Isso não, não, é, não, não foi apenas determinadas ameaças, né? Ela, ela, ela estava sendo de fato é, ali um, uma campanha de ódio contra ela, e eu acho que a gente sempre tem que ter esse cuidado de é, eu concordo com você, eu acho que existe esse, esse movimento, mas esse processo de desinformação de gênero ele vem atrelado né, a essa, a essas práticas de ódio contra as mulheres, e, e a gente tem que ter isso muito em mente, porque essas práticas de ódio, e, e aí, é, trazendo um pouco, assim, para onde eu debruço mais, que é, são as práticas de ódio contra mulheres é, na internet, elas vão acontecer de diversas formas, né, elas, elas têm, têm práticas, assim, de todos os tipos, a gente tem desde o do, do stalking, né, da, da perseguição online, Dessas campanhas sistemáticas de ódio, do doxing, que é, é vazar dados como endereço, telefone, para que a pessoa, né, uma mulher em geral, possa ser encontrada. Isso, inclusive, aconteceu com, com a Patrícia Campos Melo também. Né, a gente tem o, o, os vazamentos de fotos íntimas. Todas essas são, são, são práticas de ódio contra, contra a mulher que é, vão... vão uh, Sendo, vão também emergindo conforme algumas possibilidades, às vezes técnicas, né, até do... do enfim, da, próprias das tecnologias ou das dinâmicas é, de redes sociais, assim. É, o caso da Vera Magalhães, é, também, né, ela é, tem, tem sofrido, né, uma onda aí na, nas redes sociais, eu acho que é muito também, diz muito sobre a forma, essa forma sistemática de organização, né, como um enxame, de que então todos vão né, uh, todos os, os apoiadores dessa pauta conservadora vão numa mesma direção essas campanhas também sofrem né, de uh, vamos dizer assim uh, intervenções não autênticas né podem é, é, nesse tipo de campanha de, de ódio pode ter é, a ação de boots né de robôs nas redes sociais pode ter a ação de robôs humanos pagos né que são os trolls pagos então que, que, que vão é fazer com que essa, uh, essa ação, né, essa campanha, tenha também mais visibilidade, uh, para além dessa, né uh, é muito intenso na vítima, né, mas também uh, respinga muito. Então, o recado para todas as mulheres é que, bom, talvez eu né, não deva me envolver em política, talvez eu não deva é, né, concorrer a um cargo ou é, né, contestar o poder né, sendo uma jornalista, porque... Isso é extremamente é, perigoso, né? Assim, o recado é dado para muito além daquela é, vítima em específico, sem falar nessa talvez tentativa de consolidar esses estereótipos como entendimentos sociais, né? Como quase utilizando esses casos como provas, né? Viu, viu como não dá para confiar em mulher, porque ela estava tentando né, transar com o cara para conseguir informação para a sua, sua matéria. Então, como é que você vai acreditar
2: no que ela diz? Ainda dentro do campo político, né, também presenciamos a circulação de vários produtos de desinformação sobre membros da comunidade LGBTQIA+. Vocês chegaram a pontuar né, sobre essa comunidade, né? eles são apontados como corruptores da imagem da família tradicional brasileira. Assim, como a construção de imagem da comunidade LGBTQIA+, por grupos políticos extremistas conservadores, inviabiliza, né, inviabilizaria o debate? sobre os direitos dessa população?
4: Eu acho que a, a tática masculinista ela é sempre uma tática de eliminação do outro, né? de dominar, de explorar, de eliminar, de, de um uso de uma violência. né? E essa violência vai desde o de um espaço simbólico, né? daquilo que se produz simbolicamente, com esses produtos que, tão, que têm circulado, né? Como, e que é uma primeira... Porque assim, o que a gente vê né, nesse, digamos que seria um iceberg né, de toda a violência de gênero que envolve não só também as mulheres, mas as pessoas LGBTQIA, né? É, esse iceberg a gente vê a violência e a morte como a ponta, porque o que vem sendo construído passa necessariamente pelo um plano simbólico, né? Por isso que é muito importante que a gente escuta. É, inclusive, eu, eu sempre bato nessa tecla porque eu acho muito importante que a gente escuta essas questões dentro da formação desses profissionais. né? Porque, assim, é ok que até então não se sabia. né? Enfim, é um, é um, não por acaso esse conhecimento não circula amplamente. né? Mas ele é fundamental, ele é estratégico para que esses profissionais consigam compreender como mesmo inconscientemente acabam reproduzindo uh, isso nas suas práticas, produzindo uh, produtos uh, mesmo os próprios produtos, enfim, notícias e propagandas que não são de, de, de fake news, mas eles estão completamente encheados de um universo simbólico cuidado de estereótipos e de preconceitos que acabam retroalimentando a cultura e transformando diferentes em desiguais, né? Então, me parece que a gente está falando... É, e aí, quando tu, por que diferente, né? Eu acho que isso é importante a gente dizer. É, é diferente de quem? É porque na nossa sociedade, então, essa estrutura cis-heterossexista, assim, ela vai entender que homens possuem pênis, mulheres possuem vagina e que a partir desse marcador é, 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 biológico, digamos assim, o seu gênero seria né, orientado em, 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 em coerência e partindo do pressuposto que todas as pessoas são heterossexuais, né? Então, em tese, todos nasceriam com, com, né, com essas questões uh, e, e, e caso isso não aconteça, há uma anormalidade ou não está correto, né, que é o caso da homossexualidade, da bissexualidade, enfim, outras formas de sexualidade não heterossexual. Então o que, que a gente faz, né? O, a, a, o topo dessa pirâmide ela está tá interseccionada com vários gêneros, está interseccionado com raça, com classe, com, com sexualidade, com geração. Então a gente tem que olhar para todos esses marcadores sociais operando, né? E como é que como é que essas desigualdades vão sendo feitas? Então quando a gente percebe que, então, o que, que seria o normal, o correto, né? Os homens brancos heterossexuais de classe média alta, esses que isso seria a norma, né? Do mundo. E os outros são quem? As mulheres, as pessoas da LGBTQIA+. Bom, é, o tempo todo é importante para esse poder vigente e dominante manter essa ideia de quem é o superior, né, de quem merece o poder e o prestígio, e até em última instância a, a possibilidade de existência no mundo, né, e quem são os outros. né E, e aí a gente vai vendo que uh, é um projeto e eu queria até falar a respeito do outro ponto, sim, um projeto político de destruição, né? da, de, de, manter, de, de manter, na verdade, uma, um projeto uh, machista, e com isso destrói-se né? a, toda, a continua-se agindo de forma ao que a gente está assistindo todos os dias. Nós temos um, um absurdo de feminicídios acontecendo. As pessoas estão sendo mortas por serem LGBTs. Então, assim a gente precisa olhar para isso, porque isso está em todos os pontos, né? e passa também pela circulação da desinformação, mas passa também pelos espaços de formação que, não, que, que são, é, é, são informação, não são, não são mentiras. Né? Eu acho que a gente está uh, dentro de um projeto político, conservador, machista, extremista, né? em que essas populações correm risco de forma igual. E são essas pessoas que estão morrendo todos os dias, principalmente no Brasil. Então, se a gente vai olhar para os poderes autoritários, a gente sempre vai ver que são essas mesmas pessoas, são, são as mulheres, são as pessoas LGBTQIA+, são as pessoas negras, são as pessoas indígenas, que estão sempre na linha de, de, de término que é o que está sendo feito, essa, essa é a população-alvo da necropolítica que existe no mundo hoje, e que tem sido muito financiada né, por esses grupos é, extremistas e conservadores é, nessas ações de, de disparo de, de desinformação, né, então tem um financiamento a um poder econômico, inclusive investindo é, nesse tipo de, de política, né.
3: Só pegar um gancho assim, da Márcia que, né, e juntando com essa sua pergunta, Carla, que eu acho que uma, uma questão importante da gente é, pontuar assim, ou, ou tentar perceber nessas, nesses mecanismos né, de campanhas desinformativas relacionadas né, é, a gênero, então né, tanto a mulheres quanto né, a, a LGBTQIA+, é, é uma tentativa sempre de é, modificação dos, dos termos, né? De, de transformar os termos do debate. E aí a gente vai vendo algumas distorções que elas são é, repetidas à exaustão e em diferentes casos e que visam justamente isso, né? É, igualar coisas que não são iguais e, e, e tentar uh, alterar o sentido dos termos do debate público, pegando dois exemplos é, de, de, uh, um mais relacionado a mulheres, outro mais relacionado a LGBTQIA, né? No caso dos LGBTQIA+, por exemplo, a gente né, viu muito, bem, está cansado de ver, é, é, essa questão da ideologia de gênero, da, de que, por exemplo, então, o que se, quando a gente está discutindo essas questões, o que se quer, é, é, quando se vai, vai falar de é, ensinar sobre, sobre gênero e sexualidade na escola, é então... É, ensinar as crianças a serem gays, é ensinar a, né, as crianças a serem lésbicas, que é, então, é, transformar, né? Que aí essa transforma né, essa ameaça direta a essa família, a esses esse, Então, se, se está igualando né, o, uma, a possibilidade de é, discutir, entender sobre essas questões de gênero e sexualidade de forma mais ampla, ah, não, a gente quer, então, transformar as crianças, né? Eu, Quer que todas sejam, né? Então, essas são é, igualado duas coisas, que elas não são igualáveis. E a gente vê uma, uma coisa bem. e vê isso acontecendo, né, com outros termos e outros é, conceitos do debate, mas vê isso, por exemplo, no caso das mulheres, de, com, com essas questões relacionadas
1: ao aborto,
3: principalmente quando é relacionado a casos de estupro, né? A gente vê a, a campanha de desinformação tentando igualar. A, a, a questão né, dos direitos reprodutivos da mulher com o assassinato de um bebê, né, que, é, que é isso que se está fazendo. Então, quando né, a gente teve o, o, aquele caso em Vitória, eu já não lembro quando foi, porque a gente, a gente vive um momento tão absurdo assim que a gente esquece a temporalidade. Mas eu acho que foi 2019, talvez, que era da, da, da menina, que, uma menina que tinha sido estuprada, e aí é, ela tentaram impedir ela de, de, né, de fazer o aborto no hospital. Teve uma, toda uma movimentação assim, de, de grupos conservadores, de políticos, era um negócio assim, completamente enlouquecedor. E, e no âmbito online a gente via muito essa circulação dessa questão, né, que não, não se fala de... Não, nesses grupos não se fala de direito reprodutivo da mulher, não se fala da, né, da, da, tanto dessa questão né, do estupro, do, do risco, da, né, enfim, da, da possibilidade de escolha, se, se fala sempre em termos né, do assassinato do inocente, que é o feto ali é, na barriga. E agora a gente viu isso parecido né, num, nesse outro caso que teve um pouco mais recente também, né, do, de uma menina, um, é, uma criança muito, muito que, que era abusada sistematicamente é por um familiar e que também engravidou e que também teve gerou esse debate público, né, porque acho que uma juíza não estava não, não querendo autorizar o aborto, alguma coisa assim. Então, é, tem, tem essa tentativa de re, essa redefinição de, de conceitos, redefinição de entendimento, entende? Então, é, escolha né, direitos reprodutivos é uh, igual a assassinato de, de inocentes, né? Não são coisas iguais, né? Não, não, assim... Absolutamente, não tem como a gente falar. Mas eu, eu, eu percebo que muitas dessas campanhas têm esse intuito. A assim, gente tanto se bate nessa tecla que quando vem esse assunto à tona, a associação e o entendimento, ele, ele começa a se modificar. Né, sobre, sobre o que aquilo significa, assim. É, a gente pode argumentar que talvez em alguns grupos né, já, já tenha ali uma base para esse, esse entendimento, mas é também uma reiteração sempre. Né, e um... um de fato uma uma luta né pelo por essa conceituação assim pelo significado dessas dessas coisas né pela transformação e consolidação desses significados
1: é, Vocês já vivenciaram uma situação onde o fato de serem mulheres impediu que realizassem o seu trabalho
3: é mas eu não se se me impediu bom eu não não atuei muito como jornalista né assim mais no, no período da faculdade depois acabei sempre me dedicando à pesquisa e eu especificamente não passei é, por situações, assim, de, enfim, de ser impedida. Eu já passei por muitas situações de me sentir constrangida ou me sentir desincentivada ou desencorajada ou, né, não pertencente, inclusive em âmbitos, né, em locais científicos mesmo, é, principalmente quando eu era mais nova, né, durante o mestrado, por exemplo, é, eu sim, passei por questões assim, com professores né, na, na universidade de desqualificação né, por ser jovem, por ser, é, enfim, é, mulher, que eu estaria, então, preocupada em ser bonitinha e não é, em qualquer outra coisa, ou que, que as minhas qualidades estariam um pouco é, nesse âmbito. Assim, então, não é exatamente um impeditivo, mas é... A, nessa percepção que vai se construindo de que aquele lugar de, de construção de conhecimento ele não é meu, assim, não é um lugar que eu, que eu deveria estar ou que eu, né, que eu enfim, que eu, uh, que eu tenha esse, né, esse, esse aval para estar ali, assim ou mesmo que eu estava, que eu não estava em, em pé de igualdade com os meus colegas é, homens no mesmo, no mesmo
4: local, assim. Eu acho que a gente, pelo fato de sermos mulheres cis ou trans, enfim, a gente vai sempre ter muitas histórias, né, pra... porque a gente sair na rua já, já, já tem uma série de preocupações que para os homens, por exemplo, não tem, né. Então, ocupar espaços, como a Luísa está falando, né? falando do, do campo acadêmico, científico, bom, a gente, seja na redação de jornalismo, a gente vai passar. Ocupar o um espaço público, que história, historicamente foi convencionado como um espaço dos homens, é sempre como se a gente não tivesse nascido para ocupar esses lugares. Porque qual é a construção é, dominante de gênero? Né? Que as mulheres é, seriam. Bom, a gente tem, inclusive. Uh, homens cientistas do século 18 que diziam que as mulheres elas, elas na verdade não eram mulheres elas eram homens que tinham dado errado né, porque eles, enfim, ou ficavam tentando observar os nossos corpos e dizendo que, ah, mas acho que teve algum aquecimento aqui, então que o, que o clitóris seria um pênis atrofiado. Então a gente tem na ciência tudo uma construção, isso não é uma construção feita por, por, por qualquer pessoa, isso é feito em lugares de poder. Né? Então, quem, quem historicamente ocupou o espaço da ciência? Né? É, com, com, com que visões, de, com que experiências de mundo? Né? Então, o mundo uh, público sempre foi entendido como um espaço. Uh, legítimo dos homens né, e não das mulheres, então a gente sempre vai nos espaços de poder principalmente é, vai enfrentar enormes dificuldades, né? bom, se você é mulher, aí você vai colocar o marcador de geração como a Luísa está trazendo, é, e isso está com uma mulher jovem, uma mulher já mais velha como eu, então, isso vai movimentando dependendo do espaço se tiveres, aí se tem uma mulher não branca isso se uma mulher trans, e isso tudo vai sempre criando piores condições, né, para nossa possibilidade de existência em última instância né? e para ocupar os espaços de poder é, exigem que a gente também se revê, vá se revestir dos códigos masculinos, né? então por isso aquela profissional que eu citei para vocês dizer, eu é, eu tenho eu não mostro os dentes né? eu tenho um chicote que é uma coisa super racista também da gente dizer né? então assim, por, por que essa ideia de incorporar um poder masculinista porque a gente está falando principalmente aqui no Brasil, então vamos né, fechar por aqui, mas a gente está falando de que tipo de poder, né, e, e, e também a ideia de autoridade, que as pessoas ainda associam autoridade ao autoritarismo, né? e não reconhecem uma autoridade que não seja autoritária, né, por quê? Porque a gente tem isso absolutamente é, introjetado, desde que a gente nasce, a gente é socializado nessa cultura, então é muito difícil a gente uh, atravessar isso como mulheres, né, e outra questão que eu acho que também é importante a gente trazer, porque assim, para além das mulheres, o feminino é algo vilipendiado, um, né, por uma cultura masculinista e machista. Então, portanto, é, homens, gays e se principalmente com uma marca de feminino ou sensibilidade, ele vai ser violento pelo fato de ser, é, por esta marca do feminino também. Então, a gente precisa é, perceber que essa essa cultura ela é violenta por si só. Né? ela é violenta por si só ela tem uma ideia de e a gente olha para a natureza e a gente vê isso né? a gente vê como é que ela está sendo tratada é explorar, é depredar é terminar é, é, é... e o contrário da própria natureza porque toda a natureza funciona em comunhão em colaboração, tudo tudo, exceto nós né? então eu acho que a gente está precisando avançar bastante para mexer nessa cultura né? inclusive para trazer esse universo de valores que é tão vilipendiado, né? por exemplo que a gente possa valorizar o cuidado, né? é, a sensibilidade, que a gente possa é, olhar para relações horizontais como mais valorosas. Então, acho que a gente começa a mexer na cultura e nos valores de gênero, o que, que a gente vai valorizar mais. né? Porque, assim, hum, acho que a própria, a própria pandemia nos trouxe isso, foi muito explicitado. Quando o Bolsonaro dizia é, para que botar essa máscara, vocês são maricas, né? com toda a ação de, de impedir qualquer ação de cuidado, né? o cuidado que era fundamental nesse momento e que se mostrou importantíssimo, né? ele foi vilipendiado o tempo todo, né? dizendo, vão para a rua sem máscara, porque se mostrar sua habilidade sua masculinidade, então assim, a gente está falando de gênero, no é, quanto isso está nos destruindo, inclusive uma política é, masculinista está nos destruindo inclusive como, como, como nação.
2: Bom, é, voltando a, né, aos papéis é, culturalmente construídos, é, poderíamos afirmar que os discursos desinformativos que circulam nos debates públicos virtuais seriam reproduções de preconceitos estruturais da nossa sociedade? Eu acho que sim. É porque eles são
4: produzidos também a partir daquelas... Um, Bom, em cima de estereótipos, de, de questões que vão, uh, que vão chegar no, no inconsciente coletivo, né? e principalmente trabalhando com o medo, né? porque essa é uma estratégia desse tipo de poder, né? gerar medo. Então, acho que isso está na base dessas estruturas é, de desinformação, como eles lisagem, a forma como se age, e vai mexendo nessas né, medos, no, no desconhecimento das pessoas, né? E então, eu, eu, eu acho que isso está tão estruturado quanto a estrutura de poder é, maior que é o né? É,
3: só para complementar, assim, é, eu, essa questão né, do, do medo, que eu acho que é muito relevante, assim, quando a gente está, enfim, falando... Se tá, eu, eu gosto né, do termo dos discursos perigosos, é, porque a gente consegue colocar dentro disso, né, um, um conjunto de, de discursos que às vezes até nos deixam tipo, eu acho que, que, a, que a desinformação de gênero tem um pouco isso assim, às vezes é, gera dúvida assim de exatamente o que, que é aquilo, mas a gente vê que, bom, isso aqui não, não 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 vai dar bom, né, não tá bom, vai ter um efeito, então gosto do termo dos discursos perigosos e eu acho que muito da, da estratégia relacionado, né, a, a colocar o medo é justamente também de diminuir ainda mais os espaços seguros desse, né, desses sujeitos que se visa atingir. Então que eu que essas pessoas sintam cada vez mais que existem menos espaços onde eu estou em segurança. Né? E esse espaço ele pode ser é, os espaços físicos públicos e eles também são os espaços né, uh, online eles também são os espaços ocupados né na, nas profissões nas posições de poder né do, do enfim da mulher na política da mulher jornalista né enfim da mulher na ciência uh, né e, e eu acho que passa muito por isso assim dessa de criar essa percepção de que existem cada vez menos espaços que eu posso estar com segurança né, sem, sem, é, sem uh, me sentir restringida ou uh, me colocar restrições por me sentir em risco. Né, que eu Acho que essa é uma dinâmica que é uh, muito uh, comum né, e que é, co coloca né, enfim, nos sujeitos vítimas dessas, uh, desse medo e dessa violência também a incumbência de se proteger dessa possível ameaça. Então, né, uh, mulheres e, e, e pessoas LGBTQIA+, são acostumadas com estratégias de autopreservação, né, porque sabem que em diversos momentos incorrem situações de risco. Né. Isso também é um, um, né, uma, uma terceirização de responsabilidade e uma, uma forma de ocupar, inclusive, o um espaço mental dessas pessoas que precisam se preocupar constantemente se estou ou não estou em perigo, se posso ou não posso fazer isso, né, ou, ou se eu fizer isso, o, uh, o que que eu posso estar arriscando, né, e essa responsabilidade não deveria ser desses sujeitos, né, não, não, não deveria ser é, uh, ocupar esse, né, esse espaço uh, uh, de preocupação, assim.
0: Bom, a gente comentou aqui sobre alguns exemplos de desinformação e, e, e gênero no Brasil, mas infelizmente isso é algo global, né, a gente teve também um exemplo recente da primeira ministra da Finlândia, a Sana Marin que ela teve o um vídeo da participação dela em uma festa que circulou muito por aí, e ela foi duramente atacada politicamente por questões morais, inclusive utilizando essa questão moral em específico em peças de desinformação que atacaram né, a primeira ministra em específico. Vocês acreditam que tem uma diferença da imagem de moralidade entre homens e mulheres? 100%, né? É, <risos> coisas que são é, consideradas
3: é, interessantes, legais, né? Que, que bom que os homens fazem, são, né? Plenamente é, condenáveis em mulheres, especialmente essas mulheres na vida pública, especialmente mulheres em posições de poder, né? Nesse caso. É, da, da primeira-ministra, é, por exemplo, né, tinha uh, críticas também uh, por, pelo fato dela estar tá dançando, de né, estar de tá se divertindo e tal. E, e aí teve até uma montagem muito boa aqui circulando na internet que era de vários outros políticos em vídeos dançando que foram considerados, tipo, nossa, que legal, né? Tipo, por, por que não? Por que, não? Por que, não? Por que, que o cara não, não pode se divertir? Por, por que não é engraçado ou legal o, o vídeo é de um político nessa situação e no caso né da é, né, dela isso foi um é, foi uma abertura para questionar a sua capacidade né de, de governo assim o que uma coisa não tem é, essas coisas elas não estão relacionadas eu acho que isso que é sempre o, o muito forte né quando a gente fala dessa desinformação de gênero porque esse âmbito da vida é, pessoal, privada, e das características específicas do que essa mulher faz ou não faz no tempo livre, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, com a sua capacidade né, de governo, com a sua capacidade política, com a sua capacidade intelectual, com a sua seriedade. Essas duas coisas elas não estão relacionadas. Mas quando a gente né, fala né, de... Uh, especificamente de mulheres essas coisas elas são postas em jogo então coisas que não são capazes de questionar a capacidade de um homem elas vão ser sim questionar, uh, né, capazes de questionar a capacidade uh, das mulheres e é isso tem N coisas assim né, é, ah se, se, se veste de um determinado jeito, se não se veste de outro, né? A, a presidenta Dilma passou por ele dessas coisas, né? Porque se veste assim, não se veste assado, se, se a mulher, enfim, tem... É, se é muito sexualizada, se é nada sexualizada, se... Então, é, é muito feminina, é pouco feminina, é, no, assim, para cada lado, não tem, assim, na prática, acho que o que a gente percebe é que não tem certo, né? O certo era ser homem, agora ser mulher tá errado já. Então, não tem... Para onde,
1: sabe? Então, é, acho que 100%. O que vocês acreditam que pode ser feito dentro do campo da comunicação para combater a produção de desinformação sobre gênero e atitudes preconceituosas entre os profissionais dessa área? Sim, eu vou bater na mesma tecla. Né?
4: Eu, eu
1: acho que tem que ter um profundo investimento
4: no conhecimento. Né? não há outro caminho, né, o que a gente está falando é, bom, isso a gente também está falando num país é, que, uh, eu não me lembro se foi em 2017, né, tinha uma pesquisa que mostrou que apenas 8% da nossa população consegue compreender um texto que lê, então a gente tem uma série de outros déficits, né, de, 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 de conhecimentos básicos, né, o que dirá sobre essas questões, né, sobre gênero. Então, principalmente uh, no campo da comunicação, me parece que essa é uma medida fundamental, né, a formação de profissionais com entendimento de como, sobre gênero, sobre raça, Porque a gente vive num dos países mais desiguais do mundo, e a gente, não, a gente precisa entender que a diferença... Ela é transformada em desigualdade é, na linguagem, é, na cultura, é, na, na, na produção simbólica, né, é, é, como, é como eu nomeio e classifico, né, e no momento que eu vou nomeando, classificando e hierarquizando, está perpassado por gênero, como eu vou ser um profissional que atua dentro dos países mais desiguais do mundo, e, e, e é muito comum a gente só falar sobre classe, né, mas a gente precisa perceber que gênero, classe, raça, sexualidade, geração, esses outros marcadores estão todos imbricados, o né, que chama a gente pensar interseccionalmente. E um profissional da comunicação vai criar essas peças, por exemplo, seja um jornalista, um publicitário, uma pessoa do cinema, enfim, precisa acessar. Esse, esse tipo de, de informação precisa ter esse conhecimento. Né? Me parece que ele está na base de tudo que vai ser produzido a partir dali e das relações de poder que vai estabelecer ou não. Então, para mim, o caminho fundamental é que essa formação esteja feita, porque se não for feita na universidade, onde será? Né? É, um pensamento, é um pensamento crítico também. né Então, a gente, inclusive, qualifica os profissionais da área né? e, e faz com que eles possam finalmente compreender... Qual o seu papel, né? Porque a gente fala muito do poder da empresa, o poder econômico da empresa e tal mas a gente tem, a empresa ela não é feita de fantasmas, ela não é uma abstração, né? ela é feita por sujeitos, né então esses sujeitos precisam é, ser olhados, eles fazem parte das relações de poder, são eles que dão sentido para a realidade que narram, são eles que possuem uma bagagem de conhecimentos sociais que é altamente é, é, predominantemente é, formada por, por um senso comum que é preconceituoso, né, que, que está assim, que é, constituído na base das ideologias do racismo e do machismo. Então, assim, não tenta também como cobrar das pessoas que elas façam diferente se elas não podem acessar esse conhecimento. Então, para mim, esse é um ponto bem importante. né? E eu também digo isso, reforço, porque eu também na minha formação como jornalista não tive essa formação. Eu fui ter uma formação sobre gênero. Eu trabalhei desde o início de 2000 a 2007, foi onde eu tive minha formação em gênero, foi numa ONG feminista que se chama TEMES, que tinha 30 anos é, em Porto Alegre, como assessora de imprensa, então ali eu comecei a ter acesso a esse tipo de conhecimento, e aí, claro, fui avançando e estudando. Então, por isso, eu acho que ao fato de não ter tido, e de ter observado os colegas também em redação, e também na universidade, reproduzindo esses sistemas de poder, né, eu imagino que esse é um caminho fundamental. Né? Sem falar na formação de professores, de ensino básico, de ensino superior, né, enfim, mas é, eu acho que o caminho é, é por aí.
3: Eu acho que, complementando um pouco essa, concordo super com a Marcia, assim, acho que essa, e essa solução é a mais difícil, né, porque ela é difícil, porque a gente tem que pensá-la em larga escala, né, uh, faz diferença o cada pouco, mas é, preciso pensar em larga escala, mas eu acho também que quando a gente tá, fala, né, de desinformação de gênero, é, que vai circular primordialmente, né, em redes e mídias sociais, a gente também precisa né, uh, exigir, debater, pensar a regulação das plataformas, né do Facebook, do Twitter, do Instagram, do WhatsApp, do Telegram. né Então, pensar a regulação né para além da autorregulação. Né? Essas plataformas funcionam na lógica de... Né, uh, tem as suas próprias regras ali do que pode, do que não pode e né, o, os os discursos é, relacionados a, a gênero, eles estão como coisas que, né, uh, os discursos negativos, discursos de ódio ou uh, assédio mesmo, né, uh, abuso verbal relacionados a gênero, estão é, protegidos né, pelas diretrizes da maioria das grandes plataformas, mas é, muito pouco é feito no esforço de tentar... É, de fato, tirar esses conteúdos de circulação enquanto né, ainda é tempo. E eu acho que é uma questão muito relevante porque essas empresas lucram com isso. Né? Elas lucram com a manutenção desses usuários nesses espaços pela maior parte do tempo para coletar a maior parte de dados para depois poder vender anúncios micro-segmentados para esses mesmos usuários. Então, é, a atenção das pessoas que também é mantida às vezes... Pela dinâmica das polêmicas, das disputas, né? Dessa. Uh, esse... Enfim, o, o, a, a gente sabe que, que, que essa lógica do que é controverso, né? O que gera o, uh, debates acirrados e polarização, acaba ganhando visibilidade nessas redes, justamente porque né, a, as pessoas se envolvem e aí tem métricas específicas é, dessas redes que vão uh, dar visibilidade. Então, esses conteúdos, eles também são lucrativos para muitas dessas empresas, né? E aí a gente uh, tem que pensar, eu acho que, de fato, assim, é, eu estudo muito sobre moderação de conteúdo online e, de fato, existem, assim, muitas barreiras e muitas dificuldades de moderar conteúdo online. É, porque tem questões é, é, é difícil a automação porque tem questões de linguística, de contexto questão cultural, como tu vai dizer se, um, se esse discurso é de ódio, se esse é desinformação, às vezes é um pouco mais fácil, mas nem sempre é né? desinformação de gênero, por exemplo é difícil de, de detectar de mapear, de então tem várias dificuldades é, tem a dificuldade acho que o principal é da escala né? essas a gente pega o Facebook, por exemplo é muita gente lá então, é muito conteúdo a ser é, monitorado né? e, e é, eventualmente, retirado se viola as normas. Mas, a, a, então, eu acho que, que as empresas também se defendem muito, é, falando, bom, mas aqui é muito conteúdo, é muito difícil, moderar é moderar difícil, tem dificuldades, tem isso, tem aquilo, né? E tudo isso é verdade mas a escala dos seus próprios ganhos ela também é muito grande. Então, é possível fazer muito mais esforço do que se faz hoje, tanto na moderação humana de conteúdo, quanto na, na moderação automatizada de conteúdo. Né? E aí, eu acho que é um pouco também de é, mobilização social e pressão para que isso seja feito, porque se não for assim, não vai ser feito, porque não é interessante. Né? A gente sabe que, enfim, a lógica dessas empresas é que quando apertar no bolso é que isso, né? Isso vai, vai ser realmente cuidado. Então eu acho que é possível, apesar das dificuldades, é possível fazer muito mais do que se faz. E aí eu acho que é preciso, é um pouco tentar exigir nesse, nesse sentido, né, regulações mais, mais claras de quais são as, né, as responsabilidades das plataformas com os conteúdos que circulam ali e que ganham visibilidade ali e que são hierarquizados e disponibilizados a outros usuários pelas lógicas dessas plataformas, né? Não é... A gente não recebe é, mais em quase nenhuma... Em quase nenhuma, acho que nenhuma, exceto o é, uh, WhatsApp e Telegram, que não funcionam dessa forma, mas se a gente pegar Twitter, Instagram, Facebook, a gente não recebe os conteúdos em ordem cronológica. A gente recebe conteúdos e hierarquizados, disponibilizados para a gente de uma determinada forma. Então, essas empresas elas têm responsabilidade sobre o que ganha visibilidade ou não. E esses conteúdos ganham visibilidade, se espalham, né? Então, é, 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 é preciso fazer mais e é possível fazer mais. E aí, eu acho que é um pouco a gente também tentar, como sociedade civil, né, pressionar nesse sentido.
2: Bom, para finalizar... Para vocês, qual o papel do jornalismo no enfrentamento da desinformação e da violência de gênero? Márcia chegou a tocar no assunto, se quiser complementar, fiquem à vontade.
4: Eu entendo o jornalismo como uma forma de conhecimento social, né? como outros autores, Adelmo, Gerro Filho. Então, esse é um conhecimento que também está uh, muito... Uh, permeado pelos conhecimentos sociais dominantes, que a gente infelizmente sabe que são crivados de preconceitos e estereótipos. Eu acho que ao mesmo tempo que ele vem historicamente servindo para reproduzir sistemas de valores uh, produtores de desigualdades, ele tem uma potência imensa uh, para poder construir conhecimentos mais... Uh, que, que, que tenham informações, né, eu digo conhecimento na forma da informação que ele produz, então eu acho ele muito chave, por mais que a gente tenha avançado muito pouco, mas a gente já consegue perceber nas redações, é, depois dessas ondas todas, né, a gente já consegue ver profissionais ali dentro, agindo, disputando pauta e as próprias empresas, justamente pelo que a Luiza tem dito, né? Bom, elas, tão, elas também estão perdendo dinheiro, elas também estão tendo um feedback muito rápido né? através das plataformas, então elas começam também a ficar atentas. Né? A gente vai vendo os produtos culturais, mas enfim, eu acho que o jornalismo também já está sendo já está se percebendo nesse momento. Eu acho que ele é muito chave. Então, me parece que Investir na formação desses profissionais, levando em consideração tudo que a Luísa também falou, né? Acho que a gente não pode mais fazer as coisas separadas, a gente precisa pensá-las juntas, né? E então um, um caminho eu continuo achando que é o um investimento na, na formação de sujeitos, né? não só como profissionais, mas como profissionais que também participam. De, eles precisam entender que também participam desse jogo, né? E, e, e quanto mais qualificados, possam virar também a, 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 a ser um lugar de resistência, né?
3: Acho que a não foi perfeita, eu vou só concordar com a resposta.
0: Bom, então nós fechamos assim o nosso quarto episódio da segunda temporada do programa Pura Verdade desse ano. Gostaria de agradecer imensamente a participação da Márcia, da Luísa, em nome de todos os homens e mulheres e cidadãos em formação, né? A gente que está envolvida com desinformação, a gente gostaria de agradecer por esses minutos preciosos. E comentar que eu acho que cabe a nós mesmo, a gente combater né, essa desinformação de gênero e de tantas outras questões. Agradeço imensamente, Luiz e Márcia, por terem aceitado o nosso convite.
4: Eu agradeço também. Eu acho que vocês já estão aí mostrando essas possibilidades e de como já está fazendo diferença. né? Então, esse já é um caminho para a gente avançar. Então, muito obrigada. Obrigadíssimo pelo convite. Bom te ver também de novo, Luísa.
3: Prazer. É, só agradecer também, eu acho que é isso que o falou, esse né, programa também é um espaço de transformar um pouco essas né, no, assim no, é no, no pouco a pouco que a gente vai transformando essa realidade. Então, obrigada, foi um prazer conversar sobre esse assunto.
1: Muito obrigado por aceitar o nosso convite e é isso, pessoal. O programa vai estar disponível no Spotify, YouTube, Google Podcast, Pocket Cast, Hide Public e Break. Vocês também podem acompanhar o projeto no Instagram, Facebook e Twitter. Tchau e até o próximo programa.